0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une, le FC Que Choisir dépose plainte contre 8 sites de commerce en ligne
2: Prix barré sur internet, prix bidon dans le viseur de l'association Amazon, Cdiscount, La Redoute ou encore Zalando et leur réduction trompeuse. Victime de violence, Imane Awas, la femme du rugbyman témoigne sur RTL son mari est ressorti libre et elle est prête à le pardonner, elle est terroriste dit la procureure en expliquant que le risque de réitération est majeur. Dans ce journal également, le CDD d'Elisabeth Borne à Matignon semble toucher à sa fin. La première ministre a été recadrée par le président en plein conseil des ministres.
1: À 8h20, la guerre des drones entre l'Ukraine et la Russie, un nouveau type de guerre dont aucune armée au monde ne peut se passer. Où en est la France Nous ferons le point avec le colonel Yann Malart
2: porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace. On... Enfin, oh il ne faut oh. jamais vendre la peau de Gaël, mon fils, avant de l'avoir battu. Le Français de 36 ans était mené 4 jeux à 0 dans le 5 cinquième set hier soir
0: et il a gagné. Et pardonnez-moi.
2: Justement, à propos de sportifs, mmh. vous
0: surfez avec eux ce matin, Cyprien Oui,
1: disons que souvent ils sont assez forts pour se trouver des petites excuses pour avaler la défaite.
0: On il... se fera juste après le journal.
2: La
1: météo de Claire Delorme, justement, dès la fin du journal.
2: Matin. Euh, trop beau pour être vrai, l'UFC Que Choisir porte plainte aujourd'hui contre huit sites de commerce en ligne pour pratiques commerciales trompeuses. Amazon, Asos, Cdiscount, Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, Vipi ou encore Zalando, plus de 9 prix barrés sur 10 sont des promotions trompeuses selon Raphaël Barthelomé, il est responsable du service juridique de l'association de consommateurs. On porte plainte, on porte plainte pour pratiques commerciales trompeuses contre Amazon discounts, La Redoute, VIP, Alando notamment, Leclerc, Asos, euh, pour dire stop. On vous dit moins 50% sur un prix que je sors de mon chapeau. Plus de 90% des promotions sont trompeuses selon l'UFC Que Choisir. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément de quoi on parle Sébastien Rouxel Oui, je vous donne un exemple. Un ordinateur vendu à 550
1: euros au lieu de 1900, 70% de réduction. Ça ressemble à une très bonne affaire. Mais méfiez-vous, l'UFC Que Choisir a épluché 13 000 annonces de ce type sur 9 sites de vente en ligne, Amazon, Leclerc, La Redoute ou encore Cdiscount. Dans 96% des cas, ces promos sont bidons. Le prix barré, vous savez, qui est affiché juste à côté du produit. Eh bien, ce n'est pas du tout celui qui était pratiqué jusqu'ici par le vendeur. Comme l'impose la loi, c'est en fait un ancien prix un prix de vente conseillé ou parfois même un prix complètement inventé. Bref, on vous fait miroiter à tort une belle affaire. L'association a décidé de porter plainte contre ces neuf enseignes pour mettre fin à ces pratiques trompeuses. D'ici là, un conseil méfiez-vous des grosses ristournes affichées en rouge sur Internet. Pour les vraies promotions, la réduction moyenne est de 6 Merci Sébastien
2: Roxel pour ces explications.
1: La femme de Mohamed Awas témoigne sur RTL. Hier, le pilier du 15 de France de rugby a été condamné à un an de prison ferme pour violence conjugale.
2: Condamné mais ressorti libre, pas de maintien en détention prononcé par la justice. Mohamed Awas jugé pour avoir frappé sa femme parce qu'il l'avait vu fumer une cigarette devant son travail. Le risque de réitération est majeur, a dit la procureure en ajoutant que sa femme avait peur, qu'elle était terrorisée. Mais Iman Awas attendait bien son mari à la sortie de la prison pour rentrer à la maison et elle a accepté de témoigner au micro RTL de Patrick Isson.
0: Je, je suis très contente de le retrouver.
2: Vous avez
3: vécu comment cette audience
0: Très dur Vraiment, ça a été un enfer. Quatre jours à pas dormir, pas manger.
3: Qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas, qu'il ne sera pas en prison à partir de ce soir
0: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole, que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
3: Il y a deux choses. Il y a les faits, malgré tout, vous les regrettez et par contre, vous souhaitez vivre avec lui.
0: C'est ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne. Tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Sa dernière chance. Il peut, être, euh, il peut être très reconnaissant
2: document RTL de notre correspondant à Toulouse, Patrick Hisson. Imanawas n'a pas porté plainte, mais la procureure assure qu'elle est là pour poursuivre ces faits intolérables, même si les victimes ne déposent pas plainte. Les enquêteurs ne savent toujours pas ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche à Lanester, dans le Morbihan. L'autopsie d'Iris, 23 ans, a eu lieu hier. De nombreuses lésions et des traces de coups ont été retrouvées sur le visage de la jeune femme. Il est trop tôt pour savoir si elle a été violée. Son corps avait été découvert par des promeneurs samedi matin dans les du Blavé.
0: La politique et sa tangue au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron a affirmé hier en Conseil des ministres qu'il ne fallait pas combattre l'extrême droite par des arguments moraux.
2: Et ce, quelques jours après les propos d'Elisabeth Borne sur le Rassemblement national héritier de Pétain. Alors l'Élysée assure que ce n'était pas vraiment un recadrage, mais ça y ressemble quand même beaucoup William Galibert. Et le divorce du couple exécutif à court ou très court terme ne fait plus garde-doute. Oui, et vous savez ce que nous ont avoué plusieurs cadres de la Macronie. Ils nous ont dit, à sa
1: place, à la place d'Elisabeth Borne, j'aurais déjà démissionné. Mais non, la Première Ministre montre ce qu'elle sait montrer, Cette incroyable capacité à encaisser les coups sans broncher et sans jamais s'épancher. Façon de dire, il en faut plus pour me faire vaciller. Alors malgré les recadrages, au quotidien, les relations avec le Président sont factuelles, professionnelles. Elle sait qu'il a déjà tranché, qu'il ne pense qu'à la suite. Lui estime qu'elle ne tient pas suffisamment son gouvernement et sa majorité. Il pense aussi qu'elle a commis trop d'erreurs, comme lorsqu'elle s'est engagée à ne plus utiliser l'article 49.3 pour faire passer des lois. La seule question, c'est par qui la remplacer et quand, avant le 14 juillet, après, à la rentrée. Ça sera quand ça l'arrange. Quand Emmanuel Macron pensera que, politiquement, il peut en tirer avantage.
2: D'ici là, Elisabeth Borne continuera à encaisser sans broncher. Et quand on est Premier ministre, on ne se comporte pas comme un chef de gang, a réagi Jordan Bardella à l'instant sur RTL à votre micro. Amandine, ses propos sont extrêmement graves, c'est pitoyable. Je demande à Elisabeth Borne de s'excuser. Fin de citation. Cette relation contrarie entre le Président et Elisabeth Borne, c'est justement l'objet de notre podcast Focus. Il est à retrouver sur RTL.fr et l'appli RTL. Vous tapez Elisabeth Borne dans la barre de recherche. La proposition de loi du groupe Liotte, qui vise à abroger la réforme des retraites arrive ce matin en commission des affaires sociales. Et la majorité tente de faire supprimer l'article 1 de cette loi. L'article 1, c'est le plus important, c'est celui qui abroge la réforme des retraites. C'est donc un moment décisif en commission, alors que ce texte doit être débattu, puis soumis au vote le 8 juin.
1: Dans un instant, on part dans les Balkans. 20 ans après la fin de la guerre au Kosovo, les tensions sont très fortes depuis quelques semaines.
0: Et puis à Roland-Garros, mon fils plus fort que les crampes, il l'a emporté hier soir en 5-7, cette nuit même, dans un match complètement fou.
1: A tout de suite sur RTL.
0: Il est 8 h 8
1: et elle m'attend. RTL 8h09, la suite du journal de Vincent Rosier La situation en s'envenime au Kosovo et dans les Balkans. Hier, l'OTAN a annoncé l'envoi de nouvelles forces sur place.
2: Depuis quelques semaines, la minorité serbe du pays et le pouvoir central de la capitale Pristina s'affrontent. En début de semaine, une trentaine de soldats internationaux ont été blessés ainsi qu'une cinquantaine de manifestants. Et 20 ans après la fin de la guerre, les braises du conflit sont encore fumantes, brise du génie. Oui, sur fond de tensions et de revendications nationalistes, la minorité serbe du nord du Kosovo a toujours revend... Vendiquer son appartenance à la Serbie Refusant de se soumettre au pouvoir Central Kosovar. Ces derniers mois Les plaques d'immatriculation serbes ont été Interdites alors qu'elles étaient jusque-là tolérées Au Kosovo et les élections municipales Boycottées par la minorité serbe Ont exacerbé les tensions Provoquant donc ces affrontements ultra-violents Avec les forces de l'ordre et les militaires De la CAFOR. Les tensions se sont accumulées Depuis des années et cela pourrait Aller crescendo comme l'explique Loïc Trégourez Spécialiste des Balkans au micro De Galibona.
1: Il y a des tensions qui sont régulières, qui sont plus ou moins mises en scène, mais ce à quoi on a assisté, c'est quand même un cran au-dessus de ce à quoi on avait l'habitude, y compris ces derniers mois. Ce type de tension-là, ce type d'éruption, a a priori vocation à se reproduire. La prochaine fois, que se passera-t-il Ça, on ne sait pas le dire.
2: Ces derniers mois, sur fond de guerre en Ukraine, certains nationalistes serbes comparent le Kosovo pour eux à la Crimée pour la Russie, c'est-à-dire une région qui doit revenir de gré ou de force dans le giron de la Serbie. Brise du génie du service étranger de RTL et RTL autour du monde s'est retrouvé chaque matin à 5h40 dans la matinale de Jérôme Florin. En Ukraine, il y a eu 5 morts dans une frappe sur la région occupée de Lugand. C'est ce qu'affirment les autorités russes. Un incendie s'est par ailleurs déclaré à la raffinerie de pétrole à dans la région russe de Krasnodar, incendie causé semble-t-il par une frappe de drone, c'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la région cette nuit Kiev n'a pas revendiqué l'attaque La guerre des drones, Yves, on en reparle à 8h20 avec votre invité, le colonel Yann Mallard, porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace
0: Comment vivrons-nous en 2100 avec 4 degrés de plus C'est le scénario envisagé par les climatologues C'est désormais aussi celui retenu par le gouvernement RTL, 7 jours, 7 reportages
2: et ce matin, on se demande ce que nous allons boire dans 77 ans. Patrick Hisson est allé dans les vignes du futur, dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, plus 4 degrés en 2100. Ça veut dire que la majorité des vignobles seront rayés de la carte. Reportage.
3: 85% des vignobles du siècle dernier ont disparu. Seuls quelques cépages très résistants maintiennent qu une activité viticole. David est vigneron à Bachasse et il appréhende cet été 2100. Au mois de juillet, on va dépasser les 50. Tout est en train de mourir. Hein. En 2100, la vigne. C'est aussi un peu installé en altitude dans les Hautes-Corbières, dans la plaine. Des plantes venues d'Australie sont cultivées par David Le Vigneron. Ben là, j'ai essayé du titris, ça pousse très très bien. La marjolaine à coquille euh, ben, s'adapte très bien. J'ai eu mes, mes fameux coups de chaud de 40 degrés, elle est sortie magnifique. Aloe vera, plantes aromatiques, cactus occupent l'activité agricole. Franck compare le climat de 2100 à des régions beaucoup plus au sud. Là, on est sur des plantes vraiment typiques euh, désertiques. Peut-être se poser la question sur l'argan, sur des plantes marocaines parce qu'on est vraiment sur un effet climatique euh, du Maroc. Enfin, en cette année 2100, les vendanges des vignes qui ont subsisté affichent des records de précocité. Elles vont débuter le 17 juin.
2: Et après avoir bu, il faut manger. Demain, Quel oui. poisson dans nos assiettes en 2100. Les menus risquent d'être complètement modifiés. Rendez-vous demain, comme chaque jour sur RTL à 6h, 8h et 19h. Jeux, 7 et match. On file porte l'auteuil. RTL Roland Garros 2023. L'homme de la soirée, de la nuit même, c'est Gaël Monfils, 36 ans, vainqueur en 5-7 de l'argentin Baez. Il était mené 4 jeux 0 dans la cinquième manche et pourtant il y a toujours cru.
4: Je ne m'attendais pas du tout à ça, tu vois, pas du tout à ça. J'ai réussi mentalement à me dire « Non, non, mais t'inquiète, je vais la récupérer et je vais le niquer dans le cinquième, quoi, tu vois. <rire> » Non, mais tu t'imagines le malade que je suis. Non, mais tu vois, je te dis vraiment, je te dis, c'est ce que je me suis quand même dit, quoi. Gaël mon fils sans filtre
2: avec Isabelle Langer qui affrontera euh, Holger Rune, sixième mondial au deuxième tour.
0: Et aujourd'hui c'est le début du deuxième tour pour euh, le revenant Luc Capouille.
2: Le nordiste ex numéro 10 mondial tombé à la 675 e place devra se surpasser pour tenir tête au britannique Cameron Nori qui est tête de série numéro 14. Mais pour notre consultant
4: tennis Henri Lecomte, Luc Capouille est un phénix. Eh bien, pour moi, c'est une deuxième vie. Il renaît de ses cendres un tout petit peu. Il a eu une période très, très difficile. Le fait d'avoir fait les qualifications, de se qualifier ici à Roland-Garros, d'avoir aussi connu ce public qu'il a porté même sur le cours 14. D'ailleurs, il a demandé pour son premier tour à Roland-Garros de rejouer sur le même cours. Pourquoi Parce qu'il a besoin du public. Parce que tout d'un coup, ben, il commence à prendre un peu plus de plaisir. Il a retrouvé son tennis percutant bon service, gros coup droit qui va lui permettre de, de, de retrouver certaines sensations. Il en est encore loin. Après ce Roland-Garros, il va être dans les 200 ou 250. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Mais euh, ça fait du bien, ça fait plaisir de voir Lucas revenir et puis surtout euh, avec de bonnes sensations et puis la joie de vivre. C'est la joie de vivre qui est importante pour lui, je crois que il a fait, euh, comme il l'a expliqué, une certaine dépression, euh, il était perdu, ça arrive à tout le monde, c'est quelque chose qu'il faut surmonter, et le fait de l'avoir surmonté, bah, il, il commence à, à connaître d'autres choses, d'autres phases de son jeu et de son esprit, donc euh, c'est quelque chose de positif.
2: Henri Lecomte avec Isabelle Langer à suivre également aujourd'hui Caroline Garcia Contre Anna Blinkova et Hugo Imbert Notre numéro 1 français face à l'italien Sonego On termine avec du foot hein, La finale de la Ligue Europe ce soir Le FC Séville affronte l'AS-ROM de José Mourinho Coup d'envoi à 21h à Budapest Et c'est à suivre sur W9 Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h30 Notre météo avec vous Claire Delorme
0: et eh bien, ce sera à nouveau une France coupée en deux avec du soleil évidemment majoritaire pour toutes les régions du Nord jusqu'au niveau euh, de, du nord de la Nouvelle-Aquitaine et des Alpes. Et puis, bah forcément, plus on va vers le sud, à nouveau cette instabilité. Donc là, en matinée, en ce moment même, nous avons deux paquets pluvieux là qui circulent vers les Alpes-Maritimes en remontant vers les Alpes et puis également euh, vers les Pyrénées-Orientales, l'Ariège et aussi l'Aude. Donc euh, sous ces averses, eh bien un petit coup de tonnerre éventuellement très local et donc ces orages. À nouveau dans l'après-midi, ils font remonter progressivement vers le massif central dans le courant de la soirée, vers le Jura mais aussi en direction donc, des Pyrénées et donc sous des orages qui pourraient se montrer localement forts de la grêle un renforcement du vent pouvant aller jusqu'à 80 km h mais également à nouveau des cumuls de pluie importants pouvant conduire à des ruissellements ou encore un risque d'inondation donc on reste vigilant, la moitié nord évidemment reste à l'abri avec du soleil généreux du matin jusqu'au soir, peut-être à l'exception encore du littoral de la Manche avec des nuages bas mais qui vont très vite se dissiper dans le courant de la journée. Les températures alors on va dire 12 degrés en ce moment à Paris 14 degrés à Metz, déjà pas loin des 20 degrés près de la Méditerranée et puis une après-midi donc très estivale même lourde à nouveau dans le sud-ouest et près de la Méditerranée jusqu'à 30 degrés dans le Bordelais 27 à 28 degrés vers le littoral méditerranéen il fera jusqu'à 26 degrés du côté de Paris et on se retrouve dans une petite
1: vingtaine de